0: Hoy vamos a ver el, el segundo tema de esta serie que estamos llevando. Que se titula Enséñanos a orar. Es el título de la serie. Y permítanme un segundo... Y este tema 12 es, se titula ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Mire, yo puedo preguntarle en este momento ¿Usted confía en Dios? Y la mayoría me va a decir ¡Sí confío en Dios! Pero la confianza en Dios no es determinada por lo que yo pienso al respecto o lo que yo opino o lo que yo digo. La confianza se establece sobre una buena relación con Dios, es decir, de nosotros con Dios. Y lo mismo es en el matrimonio. ¿De qué manera hay confianza en el matrimonio? Bueno, en base a una buena relación. Y lo mismo es nuestra posición con Dios. Santiago 4.2 dice, No obtienen lo que desean porque no saben pedir. Y quizás una razón por la que titubeamos para pedir es porque realmente no comprendemos quién es Dios. ¿Quién es Dios en realidad? No sabemos, no lo conocemos. Tenemos pensamientos ambiguos, superficiales sobre Él y decimos confiar en Él, pero no tenemos ni la menor idea de lo que implica esa confianza. Santiago está diciendo que la mejor oración es aquella que recibe respuesta. Escuche. La mejor oración es aquella que recibe respuesta. Y la respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Esa es la oración eficaz. La respuesta de Dios con respecto a nuestras oraciones está asegurada no solamente por las promesas de Dios, sino también por medio de nuestra relación con Él como nuestro Padre Celestial porque muchos cristianos en ignorancia... se aferran a lo que Dios prometió... pero no cuidan su relación con Dios... no mantienen una relación adecuada con Dios... como su Padre Celestial... y es incongruente... la oración no está basada simplemente... sobre una promesa que Dios dio... sino sobre una relación... de nosotros como hijos... con el Padre... y vea... el Hijo pide... Y el Padre otorga. La relación existente es la de pedir y responder. La de dar y recibir. Y sabemos cómo funciona esta relación con respecto a nuestros hijos. Y cómo es el, el, y cómo es el, el mismo acto de pedir y recibir sobre una relación paternal. Un Padre hallará satisfacción y placer en dar algo a un hijo obediente, ¿cierto?, y uno se complace en bendecir a nuestros hijos cuando ellos son obedientes, cuando hacen nuestra voluntad, cuando nos respetan. Uno se complace y uno da más de lo que pudiera dar. ¿Por qué razón? Porque sentimos esa gratitud por ellos, por sus actitudes, por su conducta, por su comportamiento. Pero en cambio, un padre que tiene un hijo desobediente, rebelde, obviamente no se va a complacer en darle más allá de lo que él necesita y así es esta relación el padre hallará satisfacción y placer en dar algo a un hijo obediente y el hijo encontrará su bienestar en el amor y en las dádivas de su padre así funciona esta relación y lo mismo es para con dios en juan 4 aquí encontramos la conocida historia de jesús hablando con la mujer samaritana ahí en el pozo jesús estaba descansando a un lado del pozo mientras los discípulos iban al pueblo por comida y allí estaba una mujer sola en el calor del día cansada sacando agua y jesús le pidió que le diera de beber que le diera de beber y ella se sorprendió de que un hombre judío quebrantara ciertos tabús culturales y le pidiera agua a una mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y Jesús le dice a esta mujer en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Yo quiero hacer el énfasis en lo siguiente porque creo que es lo mismo que puede decirse de nosotros si realmente supiéramos quién es el que nos está diciendo que confiemos en él nunca dudaríamos de hacerlo nunca cuestionaríamos sus propósitos y aquí entra esta pregunta importante para todos nosotros que es un mensaje que aplica a toda la iglesia, jóvenes, mujeres, niños, matrimonios, familias, la pregunta es, ¿quién es este Dios a quien tú le estás orando? ¿Quién es este Dios en quien tú estás depositando tu confianza? Él es el infinito, Él es el eterno, Él es el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, ...es un Dios que va más allá de nuestra comprensión... ...y que no debemos ajustarlo, limitarlo a nuestros preceptos... ...a nuestras ideas... ...a lo que nosotros creemos que debería ser Dios para, no, para, para nuestra conveniencia... ...debemos tener en consideración a quién le estamos orando... ...realmente, a quién le estás orando... ...en quién tú estás poniendo tu confianza... ...igualmente importante es saber... ...cuál es la verdadera imagen que tú tienes de Dios porque lamentablemente muchos cristianos forman una idea propia de quién es Dios y está muy lejos de lo que la Biblia enseña con respecto a los atributos de Dios y a la sabiduría de Dios y al conocimiento de Dios y también debemos tener en claro quiénes somos nosotros en este proceso con respecto al conocimiento de Dios ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para nosotros como iglesia? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo lo determinaremos? Esto va a depender de la relación que tengamos con aquel a quien estamos orando. Y pregunto, ¿cuál es tu relación con aquel a quien tú oras? De eso va a depender cómo tú concibes la oración. De eso va a depender el tiempo que tú dediques a la oración de eso va a depender la diligencia que tú pongas para buscar a Dios esta siguiente historia lo va a ilustrar claramente una historia verídica un niño tenía a su padre quien fue un hombre muy exitoso muy próspero este hombre se iba a trabajar antes de que el niño se despertara por las mañanas y regresaba a casa justo a tiempo para la cena Después de comer, se iba al cuarto donde él tenía su propia oficina en casa, cerraba la puerta y seguía trabajando hasta altas horas de la noche. Esa era su rutina diaria. El niño, anhelando la atención y el afecto de su padre, se sentaba en el pasillo frente a la oficina de su papá y le escribía post-it notitas que él pasaba por debajo de la puerta. Papá, te amo, papá, me gustaría estar contigo, me gustaría hacer esto contigo. Pasaron los años y este niño dijo lo siguiente con respecto a su papá. Él dijo, siempre tuve la esperanza de que una vez, solo una vez, me enviara una nota por debajo de la puerta. Pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Él me demostró que yo no le importaba. Esto es una historia desgarradora, pero también es una metáfora aún más desgarradora, porque esta es la forma en que muchos conciben su relación con Dios. ¿De qué manera un ser supremo ocupado, al que no le importamos, en el cual pensamos que es indiferente a nosotros? Y ahí están los hombres pasando sus peticiones, sus oraciones por debajo de la puerta, con la esperanza de tener un poco de atención de ese ser supremo que está, ¿dónde? Allá en el cielo, dicen. Allá en el cielo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente te has puesto a pensar a quién tú le estás orando? ¿Has meditado alguna vez en el sol, lo que representa el sol para nosotros y para el universo en general? Fíjate, Dios nos dio el sol. Yo quiero llevarte una breve meditación sobre quién es Dios y quién debería ser Dios para nosotros. Él nos dio el sol. Lo que debería ser suficiente para cualquiera de nosotros en depositar nuestra confianza en Él. Es algo que vemos todas las mañanas, todos los días. Y eso debería, debería ser suficiente para poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Ahora, toda la vida en este planeta debe su existencia al sol este dispositivo nuclear celestial que tiene una temperatura de 5.500 grados Celsius en su superficie, recuerda cómo nuestras mamás nos decían que nunca miráramos directamente al Sol porque nos quedaríamos ciegos. Y cuando le echamos un vistazo al Sol, lo vemos desde aquí con un diámetro no mayor que una moneda de 10 centavos. Sin embargo, sin embargo la realidad es, que en él podrían caber más de un millón de planetas tierra escuche esto son cantidades inconcebibles de energía que se están generando en su núcleo con el hidrógeno que se convierte en helio por fusión nuclear una llamarada solar libera más energía que 10 millones de volcanes esto es asombroso esto me hace darme cuenta de que dios es lo suficientemente poderoso como para responder a cualquier necesidad por la cual yo pudiera estar orando. Veamos esto otro, en una galaxia hay aproximadamente 100 mil millones de estrellas de todos los tamaños y 100 mil millones de galaxias en el universo, lo que significa que hay aproximadamente 400 mil millones de millones de soles como el nuestro que Dios ha creado. Si usted comenzara a contar esa cantidad hoy, no lograría terminar en toda su vida. Mientras tanto, Dios no deja de proporcionar la energía a esos soles y a cada uno de los elementos en la creación. Ante esto, ante esta evidencia y revelación de su poder, no tengo la menor duda que el problema de muchos cristianos que no muestran interés en la oración Sencillamente es porque no tienen su confianza en el Dios de la Biblia. Porque si la tuvieran, dedicarían más tiempo a buscar a Dios. Invertirían más tiempo para establecer su relación correcta con Dios. No dudarían de lo que Dios es capaz de hacer. Para Dios, el poder no es un problema. Sus recursos son ilimitados. ¿Sabe cuál es el problema? y bien lo marcó el apóstol Pablo en Romanos 3.11 el problema es que no hay quien busque a Dios ese es el problema y sucede también en las congregaciones cristianas queremos la bendición de Dios queremos la prosperidad de Dios queremos que Dios nos dé pero no buscamos a Dios no estamos teniendo una relación correcta, adecuada con Él no estamos orando como deberíamos, deberíamos hacerlo Ahora, si las personas no buscan a Dios, es porque su conocimiento de Dios es débil, es ambiguo. Esa es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque están poniendo su fe en aquello que les brinda una seguridad temporal. Háblese de dinero, de propiedades, de trabajo. Si no oramos, es porque nuestro corazón no está seguro de quién es Dios. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Dice Hebreos 1.3 que el Hijo, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y luego añade lo siguiente con respecto al poder de Cristo. Y Él es quien sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, con su poderosa palabra. Génesis 1 claramente nos lo muestra. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? fue la luz, esa es la magnificencia, ese es su poder, Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, como, o como dice la nueva traducción viviente, Él sostiene todo con el gran poder de su palabra, ahora yo le pregunto, si Dios con el poder de su palabra puede sostener todos los elementos sobre estos millones de estrellas y galaxias y planetas, ¿acaso usted cree que Dios es tan... Limitado y tan incompetente como para no sostener tu vida con el gran poder de su palabra? Sea cual sea la situación que estés atravesando. Ahora vamos a verlo de esta manera. ¿Qué sucedería si Dios perdiera el control sobre todas las cosas? ¿Qué sucedería si la palabra de Dios se invalidara, que perdiera su efecto? Si Dios perdiera el control del universo que Él mismo formó, la naturaleza colapsaría en un caos absoluto. Los planetas chocarían entre sí. Los terremotos arrasarían con las civilizaciones. La materia misma se despedazaría. Es más, los científicos aún no tienen una idea clara de qué es lo que mantiene unido al universo. Hasta con todo el conocimiento y toda la tecnología que tiene. Pero nosotros sabemos que hay alguien. Hay uno que mantiene todo esto unido y en orden, en armonía y que es sustentado con el poder de su palabra. Esta mañana el sol salió, ¿verdad? Usted no se fue a acostar anoche y dijo, a ver si el sol aparece mañana. A ver si el sol sale de nuevo. No, no hacemos esas preguntas porque lo damos por hecho. ¿usted sabe por qué la Biblia no explica la existencia de Dios? porque lo da por hecho da por hecho que hay un Dios creador del universo de los cielos y la tierra y de todo lo que hay da por hecho la existencia de Dios así como nosotros damos por hecho que el sol saldrá cada mañana y aquí estamos el sol salió de nuevo esta mañana soy capaz de respirar ¿por qué razón? porque tengo oxígeno la ley de la gravedad sigue en vigor... los océanos todavía están llenos de agua... los océanos se encuentran en su lugar... la materia aún se encuentra cohesionada... unida entre sí... el hecho de que estemos aquí... ahora mismo... en este momento... con nuestros ojos percibiendo... con nuestros oídos escuchando... y con nuestra mente comprendiendo... en este lugar lleno de aire... y la tierra debajo de usted fija en su lugar es prueba más que suficiente de que Dios mantiene control sobre todas las cosas. Y esto debería ser suficiente para nosotros en depositar nuestra confianza en Dios. Pero lamentablemente, a veces nuestras oraciones son raquíticas, son pobres, oraciones vergonzosas, oraciones que parecieran más se las estamos entregando a un ídolo de hecho de madera o de piedra. ...y no al Dios creador de todas las cosas. La fe y la oración. ¿Cómo es una oración sin fe? Obviamente aquí la aplicación de fe es en, es en esa confianza... ...de la cual yo le estoy hablando. Cuando hablamos de la fe... ...no solamente es acerca de la fe para salvación... ...o para regeneración. Estamos hablando en este contexto sobre la oración... ...de la fe en cuanto a la confianza que tenemos en Dios, en quien es Dios, siempre estamos hablando de la fe, en muchos aspectos, en muchos asuntos, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la fe realmente? ¿qué es la fe? Para algunos fe es pensar positivamente, para otros fe eh, es no quitar el dedo re del renglón sobre algo que se quiere obtener, algunos relacionan la fe con el poder de la mente, ya es un concepto muy metafísico. Pero, ¿cómo debemos entender la fe con respecto a la oración? Mire, si hay oración, pero no hay fe, hay una oración ineficaz, una oración inconsecuente, improductiva, que no dará nada, no hará nada, no recibirá respuesta de Dios, ni sí ni no, en, mu en muchos casos. El capítulo 11 de Hebreos, es llamado el capítulo de la fe, y, y habla, habla justamente de la excelencia de la fe, el justo por la fe que vivirá, Pablo dice en 2 Corintios 5.7, no por vista andamos, sino por fe, y lo mismo es la oración, usted no puede empujar sus oraciones por lo que ve, por lo que percibe, por lo que siente. Usted debe impulsar sus oraciones por fe, es decir, en esa confianza en el Dios que sustenta todas las cosas en el universo. Por lo tanto, vivimos sostenidos por la fe. Hay muchos movimientos evangélicos que lamentablemente han denigrado el concepto de la fe. Hablan sobre el poder de la fe para la obtención de todo lo que tú pudieras imaginarte, eh, eh, hablan de una fe que es capaz de crear lo inexistente pero eso es algo que solamente le corresponde a Dios una fe donde te incitan a decir llama las cosas que no son como si fueran y comienzas a hacer declaraciones realmente torpes sobre lo que quieres y, y todo se centra en un materialismo pero esas palabras de llamar las cosas que no son como si fueran solamente son atribuidas a Dios nunca fue una encomienda para la iglesia o para el cristiano es Dios, quien tiene el poder de su pa es Dios quien tiene el poder en su palabra para crear todas las cosas a nosotros nunca se nos dio eh, esa, esa autoridad entonces la fe no, no es hacer una confesión positiva sobre una situación negativa ¿a qué me refiero con esto? a que muchas veces oramos neciamente y yo lo he escuchado, se enferma alguien o está alguien muy delicado y no, 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 es que tienes que orar con fe, tienes que orar con fe y decláralo y decláralo y es sano, sano, sano. Y se muere. ¿Cuántos han orado por alguien y se les ha muerto? A mí ya me pasó hace muchos años. Y se siente feo cuando no entiendes el concepto de la soberanía de Dios. Y así sucede en muchas iglesias cristianas. Entonces, fe no es una aseveración en lo privado de lo que deseamos lograr en lo público, esa no es fe. Y, y muchos toman una fe coja para forzarla a correr. Y la fe no es algo que la mente genera, entendamos esto. La fe no es algo que se genera pensando nosotros positivamente sobre esa situación que queremos que cambie. Romanos 10.17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchamos a Dios, y vea cómo se genera esta fe en el corazón de un cristiano, si no escuchamos a Dios, no podemos creer, si no creemos, no podemos obedecer, porque la obediencia se encuentra en la audición, según Romanos 10, 17. Es decir, escucho, después confío y hago. Cuando usted le da una indicación a una persona y esa persona no lo escucha, ¿hará lo que usted le dijo que hiciera? No, no lo va a hacer. No entendió, no puso atención, no siguió las indicaciones. Y de esta forma aplica la fe. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Escuchar lo que Dios está hablando para poder creer. Y creyendo es como nosotros vamos a hacer. Sobre esto el Salmo 81, 11, 12 dice, Mi pueblo no escuchó mi voz. ¿Y cuál fue la consecuencia de no haber, escucha de no haber escuchado su voz? Que Israel no obedeció. Por eso, dice el verso 12, por eso los entregué, ¿a qué? A la dureza de su corazón y por no haber escuchado, no desarrollaron la fe y no actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios y por ese motivo, caminaron en sus propios consejos, dice al final del versículo 12. Y eso es lo que sucede con nosotros también respecto a la oración. No escuchamos a Dios, no formamos una fe, por lo tanto, no obedecemos y caminamos en nuestros propios consejos, bajo nuestras propias opiniones, bajo lo que nosotros creemos que debería ser una oración correcta. Cuando hablamos de la fe, hablamos acerca de confiar en lo que Dios ha dicho, en este contexto de la oración. No estoy hablando de la fe en el término de, de griego pistis, que tiene que ver con la fe de regeneración y salvación, cuando hablamos de confiar en Dios, eh, hablamos de lo que Dios ya ha dicho, de lo que Él ha manifestado, de lo que Él nos ha dado a conocer. ¿Con respecto a qué? A su palabra. Por eso es importante que leamos la Biblia. No confiar en Dios implica que no estamos escuchando ni estamos obedeciendo su palabra. Ahora, nosotros no podemos, repito esto, crear algo de la nada por pensar positivamente. Usted no puede crear nada solamente porque lo está declarando. Usted no puede cambiar un futuro no escrito, no revelado, sino que más bien usted cree, pone su fe en esa promesa que es presentada en la palabra de Dios. En Hebreos 11, es un capítulo que ya yo creo que todos hemos leído y conocemos, es un capítulo que describe a hombres y mujeres, judíos, gentiles, vacunados y no vacunados. Porque también ahí aplica la fe para todos, ¿no? Es un capítulo que describe a hombres de fe que simplemente, simplemente tuvieron fe en la promesa de Dios. El capítulo 11 de Hebreos no está hablando de hombres y mujeres que reescribieron su futuro por su confesión positiva. Ahora, si ellos hubieran tenido opciones para escribir su futuro, habrían escrito su historia de una manera muy diferente de lo que la Biblia está mostrándonos. Diferente porque habrían actuado contrariamente al plan establecido y trazado por Dios hubieran ido en contra del propósito de Dios si el Señor les hubiera dado la opción de que ellos escribieran su propia historia. Por ejemplo, la fe de Abel. Sabemos que Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. Si Abel hubiera tenido la opción de escribir su futuro, él no habría escrito que fue asesinado por su hermano. Si José hubiera tenido la oportunidad de escribir su futuro, él no habría escrito ser vendido por sus hermanos. Entonces, la fe se malinterpreta en el sentido de que está puesta por Dios y que disponemos de ella para reescribir nuestro futuro, o lo que nosotros queremos que sea. No. Mire, todo el capítulo 11 de Hebreos, que como lo mencioné ahorita, son hombres de fe, Hombres que depositaron toda su confianza en el Señor. ¿Qué sucedió con ellos? Algunos de ellos murieron. Bueno, más bien, todos murieron, ¿verdad? Todos murieron. Son personas, fueron hombres de fe que lucharon. Personas que sus vidas fueron caracterizadas por un sufrimiento horrendo. Y esto describe este capítulo. La fe de hombres, fe verdadera... ...fe de hombres que sufrieron vituperios... ...enfrentaron filo de espada... ...enfrentaron persecución... ...fueron atormentados... ...fueron azotados... ...puestos en prisiones... ...algunos exiliados... ...tenían fe, ¿cierto? Y esa fe... ...algunos de ellos los llevó a que fueran apedreados... ...a que fueran aserrados... ...a que fueran puestos a prueba... ...algunos terminaron pobres... ...otros angustiados... ...otros maltratados unos huyeron al desierto otros tuvieron que esconderse en cuevas pero dice el capítulo 11 que todos ellos cada uno de ellos alcanzó buen testimonio por la fe por la fe la fe no edita las promesas de Dios la fe no reescribe la voluntad de Dios lo que hace la fe es alinearnos al plan y al propósito de Dios la fe lo que hace es capacitarnos en cuanto a esa confianza que tenemos en Dios para llevar a cabo el plan establecido que Dios tiene no solamente para nuestra familia ni para nuestra iglesia sino para nuestra nación y así se lleva a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios como cuando usted le dice a sus hijos que se pone detrás de él de espaldas que no ha hecho esto con alguno de sus hijos cierra los ojos y aviéntate para atrás si su hijo no confía en usted no lo va a hacer nunca pero si él confía en usted ¿qué hará? se dejará caer, se dejará llevar ¿por qué? porque encuentra la seguridad en su padre que estará ahí para alzarlo para levantarlo para agarrarlo y así mismo es también nuestra confianza en Dios. Lamentablemente, lamentablemente muchos cristianos se ocupan tanto en la doctrina y en los formalismos religiosos y descuidan la oración. Un pequeño detalle, ¿no? Ayer me encontré un anuncio que decía, vendo mi televisión casi nueva de 49 pulgadas, una Smart TV en 2 mil pesos. ¡Wow! atractivísimo, ¿no? muy atractivo pero cuando te vas a las letras chiquitas único detalle la imagen dejó de verse o sea, ese es el único detalle es un aparato que no va a cumplir con su función y así es la vida de muchos cristianos tiene sana doctrina va a la congregación se congrega memoriza la Biblia pero tiene, tiene un solo detalle, que no hace oración. Incumplimos con el propósito de nuestras vidas. Incumplimos con ese propósito de Dios, porque hemos sido llamados a la oración. A través de la palabra de Dios adquirimos un conocimiento de la voluntad de Dios. A través de la oración es como se establece nuestra comunión y relación con Dios. Al final de la parábola de la vida importuna y el juez cansado, que ya estaba cansado de esta mujer, que persistía y persistía, Jesús, en Lucas 18:8 hizo una pregunta directa. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿El Señor hallará fe en tus oraciones? hallará fe en tus oraciones hay una historia de un niño endemoniado que ilustra a marcos 9 y un padre que estaba desesperado desesperado porque no podían eh, sacarle ese demonio a su hijo recordará la historia los discípulos lo intentaron hacer no pudieron se vieron agotados cansados y frustrados no pudieron entonces este hombre este padre desesperado exclama suplica en un momento de dudas con respecto a su fe y embargado por la aflicción, él dijo en Marcos 9.22, le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Este hombre tenía fe. Y ante su impotencia y ante su limitación, ¿qué fue lo que él hizo? Señor, tú eres el único que puede hacer algo en esta situación. Ten compasión sobre nosotros y ayúdanos. Este hombre suplicó a Cristo, elevó una oración al tener ese acercamiento con Él. Y las posibilidades de la oración se miden no por cuánto nosotros oramos, sino se miden por la fe en la capacidad de Dios para ejecutar aquello que estamos pidiendo que es conforme a su voluntad la fe no tiene que ver con una seguridad de nosotros mismos, sino una seguridad en la capacidad de Dios para hacer lo que es su voluntad. Y aquí es donde muchos erran. La fe es una condición primaria para que Dios pueda obrar por medio de nuestras oraciones. La fe débil siempre da como resultado una oración débil, hallará el Señor fe en tus oraciones. Y Jesús le respondió a este hombre, a este padre de familia, le dijo, si puedes creer, si tienes fe, todo es posible para el que cree. Esas fueron las palabras que, que bueno, también este verso también ya ha sido tergiversado y sacado de su contexto para hablar acerca del positivismo para hablar acerca de la fue, del poder de la mente, y no, no tiene nada que ver con esto. Si puedes creer, todo es posible para el que pone su confianza en Dios, en una relación de vida con Él. Ahora, este milagro de sanidad dependió de la fe de aquel padre, esa fe que él tenía en la capacidad de Cristo para sanar a su hijo. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿tú puedes estar... A lo mejor aquí, aquí, aquí vamos a, a entender un problema que muchos están presentando. Muchos pueden estar orando y orando y orando y orando y creyendo y diciéndose a sí mismos, no, es que sí tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero mientras tu confianza no esté en la capacidad de Cristo para obrar de acuerdo a su perfecta voluntad, tu oración va a ser inconsecuente, va a ser una oración débil, limitada. Miren, en esta historia es cierto que el Señor tenía el poder para sanar al niño endemoniado sin que el Padre lo pidiera. ¿Usted está de acuerdo con eso? Él lo podía hacer, porque Él conoce aún los pensamientos y las necesidades de todos los hombres, pero el cumplimiento específico de este milagro estaba sujeto a la posibilidad de fe de este Padre, quien fue, quien clamó, quien suplicó, quien oró. Por eso es la importancia de no abandonar la oración. Por eso es la importancia de perseverar orando. No en cuanto a nuestras posibilidades, ni nuestros méritos, ni nuestra fuerza, sino la confianza. En la capacidad de Dios para hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Y esto implica humildad, esto implica sumisión, esto implica obediencia. Una fe grande hará grandes cosas. ¿Has escuchado esa frase? y se utiliza de forma motivacional pero es cierto, bíblicamente escuche, bíblicamente una fe grande hace grandes cosas, ¿en qué sentido? en el sentido que nosotros ponemos en la confianza para que Dios obre de acuerdo a su voluntad cuando oramos sin una fe viva en el poder de Dios pondremos obstáculos pondremos limitaciones nosotros mismos de lo que Dios quiere obrar en, en nuestras vidas o nuestra familia o nuestra situación cuando no hay fe estamos poniendo obstáculos hasta el punto hasta el punto en que llegamos a pensar en que Dios es indiferente en que a Dios no le importa nuestra necesidad y vemos cómo muchos condicionan el poder de Dios para obrar en cuanto a a simplemente los sentimientos humanos o los deseos humanos o los caprichos humanos. Recuerde, tenemos un Dios grande y nuestras oraciones deben ser encauzadas a Él también por fe, pero lamentablemente muchos oran pareciendo que tienen un Dios débil. ¿Por qué se refleja esto? Por el tipo de oraciones que hacen, oraciones también débiles en con respecto a la fe cómo es que tú oras a Dios realmente cuál es tu confianza con respecto a Dios tus oraciones son faltas de fe si son faltas de fe Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios si tu oración carece del elemento más importante que es la fe no puedes tú agradar a Dios a través de tus oraciones la falta de fe es un pecado de incredulidad y por eso dice el, el capítulo 11 verso 6 de Hebreos sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es esa confianza depositada en él Hebreos dice que un hombre sin fe no puede agradar a Dios porque deliberadamente lo está rechazando. Es lo que está describiendo aquí, está describiendo un hombre incrédulo. ¿Cómo describimos a un hombre que rechaza a Dios? Uno que guarda iniquidad en su corazón, en el cual permanece el pecado, uno que abandona a Dios, que rechaza el llamado al arrepentimiento, que no cede a la ley de Dios, adora ídolos, y como resultado son hombres, son hombres, mujeres, jóvenes, sin fe. ¿Por qué? porque su orgullo no les permite depositar plenamente su confianza en Dios. ¿Qué hubiera sido de la vida de Noé sin fe? Sin fe. Sin fe, Noé no hubiera construido el arca para que él y su familia se salvaran. Sin fe, Abraham no hubiera salido de su tierra ni de su parentela hasta no tener la plena seguridad de a dónde iba. Sin fe, Sara no habría recibido el milagro de la concepción de Isaac. Sin fe, Moisés no habría renunciado a ser hijo de la hija de Faraón. Entonces la fe de cada uno de estos hombres... La fe de cada uno llegó primero por haber escuchado a Dios. Ellos confiaron en lo que el Señor les había dicho y obedecieron la palabra de Dios. Entonces, la obediencia se encuentra en la atención que ponemos a lo que el Señor está hablándonos. ¿Cuántas veces no oramos al Dios omnipotente con una fe tan débil con respecto a Él? Que si un milagro dependiera de tus oraciones nunca sucedería, aquí es donde evaluamos, en quién estamos confiando, al Dios ser omnipotente, Él no está limitado en la acción, ni en las condiciones que limitan a los hombres, es decir, esas condiciones como el tiempo, como lugar, como espacio, sobre las cuales dependen nuestras vidas, esto que nos limita, nos limita a nosotros aquí en la tierra no aplica a Dios, no tiene una aplicación alguna sobre el poder, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Así si los hombres acompañaran sus oraciones con fe, dice la Biblia, que Él escuchará y Él actuará a nuestro favor, sin importar lo severa o irremediable que pueda ser la situación que estás pasando. Y a veces pensamos de Dios muy a la distancia, como ese niño. No le importamos a Dios. Realmente, Él es indiferente a nosotros. A veces podemos percibir a Dios tan lejano, tan distante, tan indiferente. Y es cuando pensamos, bueno, yo sé que la Biblia habla de Dios, allá entronizado en los cielos, gobernando sobre todas las cosas pero lamentablemente hemos proyectado nuestras propias ideas con respecto a Dios, a su poder, a su carácter, a sus atributos y asumimos y decimos, bueno, pues allá el Ser Supremo hay que haga conmigo lo que Él quiera, ¿no? que Él haga lo que mejor le parezca pero miren, la Biblia no presenta a Dios como alguien distante la Biblia no presenta a Dios como alguien alejado lo presenta como alguien que está junto a nosotros, que está luchando tus batallas, que está fortaleciéndote en los tiempos de debilidad. Un Dios que está enjugando tus lágrimas ante el dolor. Jesús mismo enseñó que la oración correcta con los elementos adecuados debía iniciar. Padre nuestro, Padre nuestro. Eso habla de cercanía, eso habla de intimidad. Y Dios está cerca. Él está cerca, Él está a nuestro alrededor y obra en nuestras vidas ¿a través de qué? A través de la fe que depositamos en Él. Ahora Dios nos enseña a veces de maneras poco ordinarias lo que Él puede hacer. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham y a Sara que nacería Isaac y esto ante toda imposibilidad humana. Pero Abraham recuerden, tenía casi 100 años y Sara su esposa era estéril y ya les había pasado la edad para tener hijos. ¿Y cuál fue la respuesta de Sara ante esto que el Señor les había hablado? ¿Qué hizo Sara? Se rió. Dice la Biblia, ella se rió ante la idea de poder quedar embarazada. Yo creo que veía a Abraham, casi 100 años decía, ¿qué me puede hacer este hombre? O sea, no, es imposible. Es imposible. Y entonces Dios le preguntó a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? y luego al, al, en el verso 14 de Génesis 18 le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? pregunto no lo hay no hay nada imposible para Dios ¿el problema quién es? nosotros no hay quien busque a Dios no hay quien esté confiando en Dios y Dios cumple al pie de la letra la promesa de que estos dos ancianos tendrían un hijo a pesar de sus limitaciones biológicas. Recuerde que el cumplimiento de lo que Dios promete se establece sobre la relación que Él tiene con nosotros y sobre la obediencia que nosotros tenemos a sus mandamientos. La oración tiene que ver con Dios, con su capacidad para obrar. La posibilidad de la oración es la medida de la capacidad de Dios. Y en la medida en que conozcamos el carácter de Dios, va a crecer nuestra confianza en la capacidad que Dios tiene para cuidar de nosotros y para suplir cada una de nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. La majestad y el poder de Dios para hacer al hombre y al mundo y, y esa esa confianza que podemos tener en saber que Él está sustentando todas las cosas, todas las cosas, todo lo que el Señor creó, todo lo que el Señor hizo, todo esto, todo esto, se presenta ante nosotros como la base fundamental para que nosotros confiemos en ese Dios maravilloso que ha creado, que ha creado todas las cosas. Y cuando yo, yo, cuando yo pienso en Dios como el creador y el sustentador de todo lo que hay en el universo... Realmente yo me, me hago esta misma pregunta. ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan torpe? ¿Por qué puedo llegar a ese punto de incredulidad en el cual yo sé que Dios tiene el poder para sostener el universo? ¿Acaso no tendrá el poder para sostener mi vida? ¿Acaso Él no tendrá el poder para sostenerme en medio de este valle de sombra y de muerte? La tierra se mueve alrededor del sol. ...impulsada por la gravitación en 365 días... ...que es la duración de un año... ...su trayecto es elíptico alrededor del Sol... ...son 930 millones de kilómetros... ...en una hora recorre 106 mil kilómetros... ...la rotación tarda cada 24 horas... ...la Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje... ...y no pierde el equilibrio... ...la Tierra permanece en una distancia ideal del Sol para mantener la vida sobre la Tierra. Ahora, si, si, si la Tierra estuviera más cerca del Sol, ¿sabe qué sucede? Los rayos UV quemarían a todo ser viviente. O si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol, daría, el, daría origen a un, a un planeta glaciar con nulas posibilidades de vida. Y en poco tiempo se elimina toda la vida de nuestro planeta. Ese es el Dios en el cual estamos confiando. Entonces, pregunto, si Dios sostiene el universo, ¿no tendrá poder para sostener tu vida? ¿No tendrá el poder para ayudarte en esa crisis que estás atravesando? ¿En esos tiempos de falta de fe? ¿Aún en esos momentos donde el pecado te está asediando y te está flagelando? ¿Acaso Él no tendrá el poder para mostrar su misericordia sobre ti, perdonarte y librarte de toda culpa y toda condenación? Meditemos en esto. Ahí es donde entra esta fe, esta confianza en nuestras oraciones. El Salmo 19.1 lo dice claramente. Los cielos, que hacen? Cuentan, predican, testifican la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 102.25 dice, Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esos textos que nos enseñan, escuche, el Creador, nuestro Dios, está trayendo nuestra atención con lo que Él ha hecho. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos de Él personalmente. Cuando usted va a algún museo, observa alguna obra de arte o algo que a usted le guste, usted dice, ¡wow! qué maravilloso plasmó este autor, sus ideas y mira esto! y de repente el autor se le presenta ahí frente a usted, lo saluda eso realmente es un grande honor y uno se ve atraído al autor ¿a causa de qué? de sus trabajos, de sus obras de arte de sus pinturas, de sus artes y esto es lo que la hace toda la creación, todo el universo atrae nuestra atención hacia Dios para que plasmemos nuestra confianza en Él y que podamos tener confianza Así que la infinita gloria y poder de su persona, ahora es puesta delante de nosotros como un testimonio de su poder. La creación misma nos enseña a confiar en Dios. No hay límites en lo que Él pueda hacer si tenemos fe y oración. Y sabemos que contestará todas nuestras oraciones. ¿Entiende eso? ¿Verdad? Contestará todas nuestras oraciones. Ya sea un sí o un no. Y Él va a responder. De acuerdo a su voluntad. Y Él va a obrar por nosotros de manera que no daríamos lugar a duda en nuestros corazones de lo que Él es capaz de hacer, de lo que Él puede hacer por nosotros. Y lamentablemente, mire. Yo, yo he escuchado a cristianos que dicen oh es que en los tiempos del antiguo testamento lo que el señor obró con Moisés con Gedeón y con aquellos grandes hombres de Dios aquellas grandes hazañas las aguas partidas en dos la columna de fuego, el maná del cielo ese Dios no ha cambiado ¿sabía? ese Dios no ha cambiado, ese Dios es el mismo hoy es el mismo hoy, ¿sabe qué es lo que ha cambiado? Las oraciones de su pueblo. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de interesarnos en Dios. En la medida en que aquellos hombres en el Antiguo y Nuevo Testamento lo hacían. Esa es la diferencia. Dios no ha cambiado. Y con eso no quiero decirle que usted vaya ahorita aquí, se plante en un cerro y diga, por fe voy a mover montañas. No. No, el hecho más maravilloso y más grande y el milagro más asombroso para la humanidad es el Hijo de Dios hecho hombre. Y nosotros, esta generación, puede ser testigo de lo que Jesús hizo a favor de nosotros por nuestros pecados y delitos. Y para concluir quiero leer Hebreos 11, 1 al 3. Y terminamos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, ¿qué entendemos por la fe? Dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eh, la traducción de la Biblia del jubileo dice así del versículo 1, la fe es la sustancia de cosas no vistas. Es muy interesante que esta versión utilice la traducción sustancia. La fe es la sustancia. ¿Qué es una sustancia? Es un componente esencial que le da sentido a todas las cosas. Y la fe es la sustancia que le da sentido a nuestras oraciones. Es decir, una sustancia establece una realidad. Por ejemplo, tengo sed. Quiero quitar la sed. ¿Qué es lo que haría realidad ese deseo? ¿Qué? ¿Tomar qué? Agua. Y no me venga con Coca-Cola, por favor. No, no me... No me voy a salir con eso. Tomar agua. Eso, eso es lo que haría realidad. La provisión a esa necesidad en mi cuerpo. La realidad es el agua. Esa es la sustancia. El agua es una sustancia líquida compuesta por dos átomos. Y usted lo sabe, dos, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, que son componentes estables que ayudan a hidratar nuestro cuerpo. Tengo sed y tomo agua. Y la sed se elimina porque mi cuerpo se hidrata. Esa es la realidad. La oración, la oración sin fe carece de la sustancia que hace realidad las promesas de Dios escuche lo que estoy diciendo y reitero las promesas de Dios ante las imposibilidades de la vida la fe es la sustancia que hace posible lo que es imposible la fe es la confianza sustancial en la realidad de algo que todavía no es cumplido y ahí es donde ponemos nuestra confianza en el Señor. En el Antiguo Testamento los hombres oraban, oraban, aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. Con fe, es decir, con esa sustancia, en la promesa de Dios. Estos hombres no fueron débiles en su oración, sino que se anclaron en la promesa de Dios, de que Él enviaría un Redentor que es Cristo. Todos los hombres en el Antiguo Testamento solamente tenían una promesa, era todo lo que tenían. Una promesa que no era palpable en ese momento, una promesa que ellos no veían, pero en la cual estaban confiando y descansaban en el poder ilimitado de Dios para hacer posible la venida de un Mesías. No había evidencia visible del cumplimiento de esa promesa, pero aquellos hombres como Abraham, Moisés, Noé, ¿qué hicieron? Por fe. Ellos oraban, sabiendo y teniendo la certeza, esa era su sustancia, la promesa de Dios, de que esa promesa se volvería una realidad. Ellos esperaron enteramente en esas promesas, en lo que las Escrituras decían, porque la Escritura era confiable, porque era palabra de Dios. Y todas las promesas del Antiguo Testamento Eran una revelación confiable para el futuro ¿Y qué hicieron esos hombres? Ejercieron la fe Aún no veían nada No tenían en claro cómo sucedería Solo aguardaban pacientemente el cumplimiento de esa promesa ¿Y qué creen? Ellos nunca supieron quién fue el Mesías Ellos no vieron al Mesías personalmente, pero fueron personas de fe. Y su fe estaba anclada en la revelación confiable de un Dios quien no puede mentir. Y entonces, su fe, ante la imposibilidad, le dio la sustancia a la esperanza futura de que vendría un Mesías de Dios. Ahora nosotros, ahora de este lado de Cristo. Nosotros debemos ejercer de igual manera esta fe. Una fe anclada a una esperanza futura. ¿En cuál esperanza futura? Que seremos redimidos y que Cristo redimirá a su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuándo vendrá Cristo por segunda vez? ¿Quién lo sabe? Ninguno lo sabemos. Ahora yo pregunto. ¿Ninguno? ¿Ninguno? hemos estado o estuvimos al pie de la cruz, ¿verdad? ninguno vimos a Cristo morir en la cruz de una forma ocular no vimos sus milagros no fuimos testigos de la multiplicación de los panes y los peces ninguno estuvimos ahí cuando fue removida la piedra en su resurrección ninguno de nosotros vio a Jesús ascender al cielo sin embargo, por la fe es decir, esa sustancia en la esperanza de Dios, por la fe confiamos nuestro, de ti, nuestro destino eterno en quién, en Cristo, y descansamos en esa promesa. ¿Por qué? Porque las Escrituras son confiables para nosotros, y, que, y sabemos que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, y podemos confiar en su promesa, aunque no lo veamos, aunque muchas veces no lo sintamos, aunque algunas veces pensemos que Dios parece distante y alejado de nuestra necesidad, lo que Él ha prometido será una realidad. Y aquí es donde nuestra oración es impulsada por esa fe para sostenernos en esos días difíciles, en esos días donde ya no podemos más, donde queremos renunciar, en esos días donde el pecado ha tomado más fuerza que nuestra fe, es ahí donde nos sostenemos, es ahí donde esa sustancia es la que nos da esperanza, una esperanza en el tiempo presente para una promesa futura de que Jesús nos redimirá, de que Jesús él nos perdonará todos nuestros pecados de que Él enjugará nuestras lágrimas de que Él nos dará fuerza en la debilidad y Él que nos dice no te preocupes todo va a estar bien confía en mí no sueltes tu fe no serviría, no serviría de nada orar y confiar en Cristo como nuestro Salvador a menos que tengamos fe y que confiemos en lo que las Escrituras nos dicen esa es la sustancia ahora yo termino ya con esto lo mismo es nuestra confianza en Cristo como nuestro salvador hoy tú puedes decir necesito confiar en Jesús hoy necesito confesar mis pecados hoy necesito acercarme a Dios y pedirle que tenga misericordia de mí ¿lo ves? no ¿lo sientes en este momento? no, quizás no pero, aquí es donde ejercemos esa fe, en derramar nuestro corazón delante de Dios. No con la actitud de venir y decir, ¿qué es lo que me va a dar si yo confío en Él? ¿O qué es lo que me va a traer? ¿O cómo me va a bendecir si yo vengo a la iglesia o me hago cristiano? No, no se trata de eso. Mire, cuando usted deposita su fe en Cristo como su Señor y Salvador... ¿Sabe qué es lo que Él le va a dar? ¿Sabe qué es lo que le va a traer? Todo lo que la Biblia promete que lo va a bendecir a usted. Eso es lo que va a cumplir en su vida. Las Escrituras son confiables. Y si usted las cree, y si yo las creo, Dios cumplirá su palabra en nuestras vidas. Ese es el regalo de Dios. Por ese motivo, debemos acercarnos a Dios por fe. Por ese motivo debemos hacer oración en fe. Y es así como se va a fortalecer nuestra confianza en las promesas de Dios. Ante cualquier situación. Ante cada circunstancia. Y yo creo que el problema que muchos están teniendo en estos tiempos es su falta de oración. Su falta de fe en la oración. A veces queremos abandonarnos y decir... Señor, haz lo que tú quieras pero Dios demanda de nosotros confianza y fe y podemos acercarnos a Él por fe sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones y que Él va a responder de acuerdo a nuestra necesidad y con esa libertad puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia de Cristo Señor, mi matrimonio mi esposa ve a mi esposo a mis hijos Señor ve mi pecado lo presento ante ti y venimos ante él ya no con vergüenza o con sentimientos de rechazo sino él como un padre que hará él nos abrigará él nos cubrirá él nos sustentará en los momentos en que no podemos más acércate a Cristo Cristo acércate a Cristo no esperes verlo no esperes como algunos dicen hasta que no vea un ángel venido del cielo y se pare frente a mí mira es posible que se te presente un ángel pero no va a ser de Dios va a ser un demonio y te va a persuadir a dudar de Dios como sucedió en el Edén con Adán y Eva no necesitamos verlo para creer Tomás quería ver para poder confiar en Él. Es por la fe que podemos acercarnos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra que es poderosa para penetrar en lo profundo de...